0: Să vă surori, pe toți care aveți scriptura cu dumneavoastră, vă invităm să o deschidem împreună. La Evanghelia după Luca, la capitolul 2, vom citi de la versetul 21 până la versetul 38, rămânând în tema scripturii legată de venirea în lumea noastră a Domnului Isus Cristos. Când a venit ziua 8, în care trebuia tăiat împrejur pruncul. L-au, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger, înainte să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jerfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta aducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Cristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeone a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rându- rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. rămase văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului, binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți-vă acestor ori, în următoarele minute aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj în această dimineață pe care l-am intitulat cum arată omul care îl așteaptă pe Mesia? În Scriptură, așa cum deja era subliniat și de către fratele Vasile, în textul care a fost citit în această dimineață, apar doi anonimi, două persoane care nu mai sunt pomenite niciunde altundeva în Scriptură, însă niște oameni care marchează istoria, niște oameni care au rămas pe paginile Sfintelor Scripturi și sunt pomeniți de două mii de ani în Biserica Domnului, ca niște exemple de oameni care au trăit frumos înaintea Lui Dumnezeu. Un lucru pe care acești doi oameni l-au avut în comun a fost că amândoi îl așteptau pe Mesia. Nu ne spune Scriptura pe ce cale au primit cunoștința faptului că va veni Mesia. Îmi place să cred și cred că nu greșesc dacă fac această asumție că ei au fost niște oameni care iubeau părtășia cu Dumnezeu și erau prezenți în poporul Domnului și cunoșteau legea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, fiind expuși cuvântului, descoperirii lui Dumnezeu prin mesajul Vechiului Testament, au avut aceasta, au au deținut această informație că trebuie să vină Mesia. Indiferent care a fost mijlocul prin care ei au obținut această informație, Scriptura ne arată că oamenii ăștia au tratat această realitate cu foarte mare seriozitate. Când ei au auzit că trebuie să vină Mesia, inima lor a fost atât de puternic legată de Dumnezeu, încât și-au dorit să-L vadă pe Mesia. Uh, Unul dintre ei, cuvântul Domnului ne spune că i-a promis că el nu va muri până când nu va vedea mântuirea lui Israel. De fapt, mântuirea lui Israel... Era împlinirea acestei promisiuni pe care o aștepta fiecare izraelit. Ca o mică paranteză aici, să știți că oamenii în Israel au interpretat venirea în lumea noastră a lui Mesia în multe feluri. Uh, unii s-au uitat la problema aceasta și din punct de vedere spiritual, dar cei mai mulți în perioada Domnului Isus Hristos s-au uitat la problema aceasta din punct de vedere economic, politic, social. Ei așteptau un eliberator. Ei doreau izbăvirea Ierusalimului. Din mulțimea mare de oameni care așteptau venirea în lumea noastră a Domnului Isus Hristos, au fost doar câțiva, foarte puțini, îngrijorător de puțini, aceia care au înțeles cu adevărat scopul pentru care urma să vină Mesia. Și mântuirea despre care vorbește cuvântul Domnului aici, este vorba de izbăvirea sufletului, de sub puterea întunericului și a morții. Oamenii aceștia așteptau arătarea lui Mesia nu pentru eliberarea militară sau socială sau politică a Ierusalimului, ci așteptau o vreme de înviorare duhovnicească. Așteptau ca peste Israel să ploaie ploaia aceea târzie despre care vorbeau prorocii. Ploaia lui Dumnezeu care urma să aducă înviorarea inimii oamenilor care căutau fața lui Dumnezeu. Era o perioadă grea din punct de vedere spiritual. Oamenii s-au îndepărtat mult de Dumnezeu. Din punct de vedere religios, sistemul de la templu, de închinare, era extrem de compromis. Au ajuns să-și așeze ei rânduieli și au ajuns să facă anumite reguli la care Domnul Isus Hristos face referire în procesul predicării Lui. Să știți că Dumnezeu când Domnul Isus Hristos vorbește despre mari Preoți sau despre preoții de atunci, vorbește că ei sunt uh, uh, ca niște morminte văruite sau uh, sunt farisei și cărturari fățarnici. Când vorbește, Apostolul Pavel spune despre ei că sunt morminte, uh, morminte văruite. Însă Domnul când îi numește uh, farisei și cărturari fățarnici, să nu credeți că se adresa unor oameni duhovnicești. Se adresa unor oameni care s-au îndepărtat complet de Dumnezeu. Pe vremea aceea spun istoricii că slujba de mare preot era cumpărată cu bani. Persoana care deținea posesiuni materiale avea posibilitatea aceasta să cumpere slujba de mare preot. Manera în care erau așezate ritualurile sau practicate ritualurile, inclusiv cel despre care se face uz aici în pasajul acesta, să aducă la casa Domnului pentru jerfă anumite păsări. Era influențat de o goană cerbă după posesiuni materiale. Erau oameni care făce- au făcut din treaba asta un profit. Și Israelitul venea la Templu, era totul pregătit, aveau ei acolo că s-au gândit ei, domne, dacă tot trebuie aduse jertfe. hai să facem și un leuț pe treaba asta, nu? Pentru că așa a cerut Dumnezeu. Pe când Israelitul, care trebuia să aducă un miel la Templu pentru a obține îndurarea și iertarea lui Dumnezeu, Era responsabil să ia din turma lui ce are mai bun pentru ca să simtă prețul plătit pentru sacrificiul care urma să fie făcut. Mai mult decât atât, trebuia să ia animalul în spate și să vină cu el până la templu. Să care în spate mile întregi. Să umbli pe jos aducând acel animal. Era un drum al regretului, al pocăinței. Omul conștientiza starea. Dar i au găsit o alternativă, au zis, mă, la ce să ne mai murdărim noi costumul, nu cărăm mielul de acasă? Lasă că rezolvăm noi problema și vindem miei la templu și nu contează dacă, așa cum stau la grămadă, își mai rup picioarele, își mai se îmbolnăvesc, nu contează toate astea. Că împlinim așa, cel puțin vizibil, de ochii oamenilor, ceea ce ni se cere în lege. Când de vapt izraelitul trebuia să aleagă animalul care trebuia adus ca jertfă cu multă meticulozitate, trebuia să aibă grijă, să nu aibă niciun cusur. Aceasta era cerința lui Dumnezeu. Pe fondul acesta, al întunericului spiritual de care vorbea Isaia în capitolul 9, au fost oameni care au așteptat pe Mesia așa cum cere Dumnezeu. Niște oameni asupra cărora n-au fost aprinse niciodată Uh, uh, reflectoarele. Se crede despre uh, 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 Simeon că a fost unul din preoți, dar Biblia nu spune și noi nu putem să spunem mai mult decât spune Scriptura. Dar cert este că Scriptura, în, niciun, în nicio dimensiune, nu ne-ar sugera că oamenii aceștia au fost în atenția celor mai mulți. Și au fost niște oameni care au dus cu sfială, cu strictețe, după așteptările lui Dumnezeu umblarea lor înaintea Domnului, în așa fel încât să trăiască plăcut și să aibă parte de descoperirea lui Mesia. Tot Israelul a avut promisiunea că va veni Mesia, însă nu toți l-au așteptat pe Mesia. Mulțimea aceea mare de oameni care avusese parte de descoperirea legii mozaice, o lege care a fost încercată de altfel în, în, în decursul istoriei, Oamenii au văzut puterea legământului, puterea cuvântului Lui Dumnezeu. Au văzut manifestarea slavei Lui Dumnezeu în legii, în nenumărate rânduri în istoria lor. Dar cu toate că era, aveau parte de această descoperire, au fost foarte puțini oameni care așteptau pe Mesia. La fel ca și ei, și noi astăzi îl așteptăm pe Mesia să revină. Noi nu mai așteptăm pe Mesia să vină pentru a ne elibera de păcatele noastre pentru că lucrul acesta s-a întâmplat la calvar și vom vedea în seara aceasta, în această dimineață, vom vedea în mesaj, ci noi îl așteptăm pe Mesia să revină pe norii cerului pentru ca noi, împreună cu El, să mergem pentru o eternitate în împărăția pe care El a pregătit-o pentru toți cei care iubesc venirea Lui Dumnezeu. Iubiți frate și surori, Mă întreb eu, oare, dacă ne uităm cu obiectivitate la maniera în care se desfășoară lucrurile, oare am putea găsi similarități între vremea în care a venit Mesia prima oară și vremea în care trăim noi astăzi? Dacă ar fi să vorbim despre la închinării, Oare sunt similarități cu privire la maniera în care noi tratăm închinarea, nu mă refer noi, ăștia care suntem acum aici, în dimineața asta, ci mă refer la starea generală în care se găsește poporul, chiar și cei care caută fața lui Dumnezeu în vremea în care trăim noi astăzi. Vă spuneam și cu altă ocazie, o indignare pe care eu o am, este că în dorința de a aduna mulțimi. Liderii religioși se uită la gusturile oamenilor pentru a întâmpina aceste gusturi și așteptări și a crea din biserică un cadru în care sunt împlinite așteptările. A spuneau, fenomenul a început din California, când ei propun studierea unei comunități și a găsit cele mai relevante metode de a atrage mulțimile. Și unul și cel mai important dintre ele este muzica care se cântă în biserică. Aici este una din indignările pe care eu le port astăzi, în perioada în care noi trăim astăzi. Cântăm, domne, vrem să. Ad- vrem să uh, sau suntem disponibili să coborâm standardul atât de jos încât, domne, să ne placă, să ne simțim bine când cântăm. Că sunt cântări care au devenit prea plictisitoare, nu ne mai plac să. sau sunt altele, domne, dacă nu are un pic de vibe și nu strănește o țară, nu-i bună, nu? Și nu vorbesc în dorința de a arăta cu degetul către nimeni, ci vorbesc pentru a constata o realitate, pentru că vreau să mergem la mesaj, vreau să mergem la câteva lucruri pe care ni le pune nimă Dumnezeu. Eram moată la oradia și nu, acum se transmite prin internet și se vede în jurul lumii. Dar undeva într-o biserică cânta fanfara Santa Claus is coming to town și am întrebat pe păstor, dar tu știi ce cântă? Cântă că vine Moș Păi nu mai contează, Nu? Cineva mi-a trimis o persoană care, o persoană foarte... Poate ați primit și dumneavoastră video ăsta, care a umblat sărbătorile astea. Undeva în România, într-un spectacol, au început să cânte de Jesus. Pentru că dă bine. Pe fondul mesajului conservator pe care președintele Trump l a influențat în jurul lumii, oamenii dintr-o dată au început să le placă de Iisus. Chiar și la democrați. Deja dintr-o dată toți să. iubesc pe Domnul Iisus. <laughs> Ajunge să fiți o blasfemie la adresa numelului Dumnezeu Oameni care s-au luptat cu atat împotriva numelui Iisus Hristos. Dar, domne, vin alegerile și trebuie să avem capital politic și trebuie, acum folosim tot ce prindem. Noi trebuie să urmărim cu o preocupare sfântă și cu interes deosebit maniera în care noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca toți cei care suntem în dimineața aceasta aici. Să fim oameni care îl așteaptă cu adevărat pe Mesia după la așezată de Dumnezeu. De la oamenii ăștia învățăm trei lucruri. Cu privire la modul în care trebuie așteptat Mesia. Să știți că în ziua finală vor fi unii care vor veni la Domnul Iisus și vor spune Doamne, n-am făcut noi, n-am făcut noi, n-am făcut noi în acui nume. Au făcut după capul lor, dar ei le-au făcut în numele Domnului Isus, Au crezut că pentru Domnul Isus, Hristos le fac. Ei au crezut ca sistem religios că ei aduc laudă lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca niciunul dintre cei care suntem aici să nu ne trezim în fața acestei prezentări din partea lui Dumnezeu. Ci noi toți cât suntem aici să auzim cuvântul veniți binecuvântații Tatălui. în împărăția care v-a fost pregătită. Primul lucru pe care îl găsesc găsesc comun la amândoi oameni aceștia care îl așteptau pe Mesia era că acești doi oameni trăiau o viață sfântă cu temere de Dumnezeu. Trăiau o viață sfântă cu temere de Dumnezeu. Și asta spune Scriptura în în pasaj despre, despre despre ambele persoane. Preocuparea pentru sfințenie este o chestiune care ar trebui să, să domine interesul nostru spiritual. Ne-am avut anul ăsta, l-am numit anul Sfințeniei la Biserica Filadelfia, în dorința de a stârni, de a provoca interes mai mult pentru a căuta fața lui Dumnezeu, pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a fi mai buni, pentru a adânci privirile legea lui Dumnezeu cu mai multă responsabilitate. Și s-au predicat N mesaje legate de subiectul acesta și am fost îndemnați de nenumărate nenumărate rânduri. Să nu rămânem numai la un an, pentru că, de fapt, viața noastră trebuie să fie o viață de sfințenie. Cum dobândim sfințenia? Pentru că vorbim atât de de, de, vast despre subiectul acesta, încât lăsăm la o parte elementele primare. Noi le-am mai menționat anul acesta. Noi dobândim sfințenia prin debarasarea sau depărtarea de fără de lege. Și fără de lege nu este ce numește Iulian. Fără de lege este ce numește Scriptura fără de lege. Cum te depărtezi de fără de lege? Primul lucru și cel mai elementar lucru pe care un om îl face pentru a se debarasa de fără de lege este mărturisirea păcatului. Din momentul în care Duhul lui Dumnezeu te-a conștientizat că ai o anumită situație în viață care nu e plăcută lui Dumnezeu, mărturisește lucrul acesta Domnului și spune Domnului, Doamne, iartă-mă de păcatul acesta, specific. Deci, de foarte multe ori ne ducem, când e vorba de mărturisire, de rugăciunea de mărturisire, ne ducem înaintea Domnului și spunem, Doamne, dacă am greșit cu ceva, iartă-ne. E bine că vrem să acoperim lucrurile pe care le-am făcut din greșeală, dar ce facem cu alea pe care le facem intenționat? Ce facem cu lucrurile de care suntem conștienți? Pe alea nu le mărturisim. Și eu nu mă adresez dumneavoastră, mă adresez mie întâi. Și apoi lansez o provocare, dacă vreți să primiți cuvântul acesta. Sunt lucruri de care suntem conștienți că sunt rele. Pe acelea le mărturisim înaintea lui Dumnezeu sau nu? Ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem Domnul, la finalul zilei, Doamne, iartă-mă că am greșit așa! Noi greșim influențați de o grămadă de lucruri. Fie pentru a ne justifica poziția, fie pentru a, 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 a încerca să ne apărăm imaginea. Greșim în o grămadă de feluri. Însă când te duci în intimitatea ta cu Dumnezeu, dezbracă haina fără de legii prin mărturisirea păcatului și spune Domnului Doamne, iartă-mă! Nu poți să ai parte de arătarea Lui Mesia dacă problemele tale spirituale nu sunt rezolvate. Asta nu pentru că spune Iulian sau orice lider religios ar spune lucrul acesta, orice pastor sau orice învățător, orice predicator. Și asta ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. În prezența Lui, în împărăția Lui Dumnezeu, nu va intra nimic întinat și spurcat. Orice aduce întinare trebuie pus cu mărturisire la picioarele Lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva odată, păi crezi tu că iertarea păcatului meu depinde de mărturisire? Păi atunci înseamnă că jertfa lui Hristos e incapabilă. Și mă gândesc cu câtă perfiditate minte diavolul inima sau mintea oamenilor. Da, gerva lui Hristos este suficientă pentru a acoperi toate păcatele. Și, din punct de vedere justițional, noi am fost iertați de Dumnezeu prin gerva lui Hristos, care acoperă toate păcatele. Dar, din punct de vedere relațional, noi nu intrăm în relație cu iertarea lui Dumnezeu fără să ne mărturisim păcatul. Noi suntem iertați de Dumnezeu atunci când ne ducem și mărturisim păcatul. Asta e ce ne învață Scriptura. Pot eu să vin și să laud pe Dumnezeu și să spun Domnului, Doamne, te laud, că în prezența ta este îndurare, milă, bunătate și să-i mulțumesc de iertarea lui Dumnezeu ca și cum mi-aș însuși eu fără să o fi dobândit. O, oh, câți oameni nu se înșală. Să știți că în vremea revenirii Domnului Hristos foarte mulți vor fi surprinși că ei au cântat laudă lui Dumnezeu sau au mulțumit lui Dumnezeu pentru iertare fără să o fi primit. Fără să o fi primit. Biblia ne spune în 1 Ioan 1, versetul 9, că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Dar așteaptă Dumnezeu de la noi să ne mărturisim păcatele. Și aceasta este responsabilitatea noastră. În urma mărturisirii se întâmplă ceva. Mărturisirea are de-a face cu iertarea pentru a dobândi statutul acesta de om sfânt înaintea lui Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu, în răspuns la mărturisirea noastră, știți ce face? Vine și ne eliberează. El taie lanțurile fără de legi din viața noastră. Noi nu avem putere să facem asta. Și avem nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt, să vină și să pună capăt fără de legi în viața noastră. Natura noastră păcătoasă e tributară păcatului și noi suntem legați prin firea pământească și poftele ei de lumea aceasta. Dar atunci când noi ne mărturisim Domnului și spunem Domnului, Doamne, îmi pare rău că am făcut lucrul acesta și, Doamne, te rog, ajută-mă să stau în sfințenie înaintea Ta. Vine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și începe să taie legăturile. Și dintr-o dată, dintr-un om care era rob păcatului, devenim fii ai neprihănirii și umblăm împlinind faptele Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Partea noastră e mărturisirea și partea Lui Dumnezeu este eliberarea. Văd atât de mulți oameni care vin și spun că, oh, dar de ce se repet același păcat în viața mea? Mă întreb, oare am, înce- am reușit noi la nivelul minții noastre să ne lăsăm atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să regretăm cu adevărat fapta pe care am făcut-o? S-au venit înaintea Domnului ca, ca dintr-un fel de obligație. A venit cineva o la mine și mi-a zis, frate, am făcut cu tare lucruri și l am întrebat câți mai știu. Păi nu știe decât o singură persoană. O, oh, de fapt, treaba asta vrei să aflu de la tine, să nu aflu de la cealaltă persoană care știe deja, nu? Deci nu e mărturisire, e un fel de... Whatever. Să n-ai liniște noaptea când te duci de te culci pentru că știi că ai un păcat nemărturisit, nerezolvat. Să te trezești dimineața și să n-ai poftă de viață pentru că știi că nu ești în regulă cu Dumnezeu. Să te uiți înainte și să nu te mai intereseze bani, posesiuni materiale și realizări în viață pentru că știi că ai o neregulă în viață. Atunci operează pocăința în inima noastră. Și de aia îl determină pe Dumnezeu să vină și să taie toate legăturile. Dacă noi venim și spunem, mă, Doamne, am făcut și eu asta... Acum tu trebuie să mă ierți, că alții mai buni n-ai cum să ruga unul pe la Arad. Așa. Ia, Doamne, de aici toate, că eu îmi văd ale mele în continuare. Și vrem cercetarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Zero! Al doilea lucru pe care îl face omul Lui Dumnezeu, sau omul care așteaptă pe Mesia, omul acesta ascultă de îndemnul Duhului. Biblia ne spune că Duhul Domnului i-o trimis la biserică, i-o trimis la templu. Și pe unul și pe celălalt. N-a fost coincidență acolo. De Maria Prorocița nu spune exact ca la Simeon că Duhul Domnului i-o zis acum adu te că acum e momentul. Dar se subînțelege din text că la același ceas a venit și ea. Păi n-au făcut, n-a făcut nimeni apoi. Să zic că vedeți că vine Iisus care s-a născut... În iesle, Și acum i-a dus la templu și, no, dacă toți ăștia care ați vrut să-L vedeți pe Isus benăr mare, vine Iisus azi la templu cu părinții. Nu au fost post nici pe Instagram, nici pe Facebook, nici, nici un Twitter sau nici un tweet care să zică, no, acum mai ceasul. A venit Duhul Domnului peste oamenii ăștia și a îndemnat Duhul Domnului să meargă la templu și s-au dus. Nu v-ați întrebat niciodată cum ne îndeamnă Duhul Domnului? Cum primim noi îndemn? Prin Duhul lui Dumnezeu. Păi dacă e atât de important să asculți de îndemnul Duhului, cum te îndeamnă pe tine Dumnezeu prin Duhul? Care este maniera în care ne mai îndeamnă Duhul? Sunt patru modalități pe care eu le găsesc în Scriptură cu privire la modul în care Duhul îndeamnă. Primul și cel mai important este Cuvântul revelat al Lui Dumnezeu. Părtășia cu Cuvântul revelat al Lui Dumnezeu produce în inima noastră îndemnul de a fi plăcuț lui Dumnezeu, de a asculta de Dumnezeu, de a împlini faptele lui Dumnezeu. Cuvântul acesta stârnește în noi interesul de Dumnezeu. Cuvântul acesta are putere ca prin simplu exercițiu al citirii Lui să ilumineze mintea noastră. Printr-o lecturare a cuvântului Lui Dumnezeu suntem atinși de puterea Domnului. Vreau să vă întreb ceva. Cât timp petrecem noi în cu cuvântul revelat al Lui Dumnezeu? Astăzi. În vremea în care trăim noi astăzi. Aia o mai sărbători. Toți a fost cu cozonași, cârnați, cu slănină, cu prăjituri, cu Supe, musafiri, Hai, acum, da, suntem aglomerați. Dar până în 22 decembrie. Dacă ai luat fiecare zi din calendar și ai marcat pe calendar, azi am citit, am citit, am citit, am citit, n-am citit, n-am citit, am citit, 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 n-am citit, care-i balanța? vrem să nu ne rătăcim pe cale și vrem să fim plini de puterea lui Dumnezeu. Starea de apatie spirituală se datorează îndepărtării de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu nu mă uit în cuvânt, n-am de unde să am viață. Domnul Iisus Hristos spunea, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața și tocmai ele vorbeze spre mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Viața noastră spirituală este în cuvântul revelat. Îl citim? A doua manieră prin care vorbește Duhul este glasul conștiinței. Dumnezeu a pus în noi un clopoțel, dacă vreți să-l numim așa, prin care ne atenționează. Și în conștiința noastră, care, dacă trăim în relație cu Dumnezeu, este acordată planului supranatural al lui Dumnezeu și noi suntem în inima lui Dumnezeu sau în relație cu inima lui Dumnezeu. În conștiința noastră ne vorbește Dumnezeu. Știți că a fost un tată care a mers la furat cu copilul. Pe vremea mă acum nu se mai fură. a se ia. A mers la furat cu copilul, furau cereale de la stat. Și tata, din instinctul pe care l-a avut, s-a uitat. Într-o parte și alta. Ce l-a determinat să se uite într-o parte și alta? Conștiența că face ceva rău. Conștiența că nu face bine. Ce face? De unde a venit conștiența asta? A fost ceva acolo, la nivelul minții, care a făcut gălăgie și a spus, nu-i bine ce faci. Am întâlnit oameni care mi-au mărturisit despre experiența lor spirituală și despre anumite fapte pe care le-au făcut. Și cum Duhul Domnului striga în auzul urechilor lor, la nivelul, la nivelul minții striga, nu fă, nu fă, nu fă cu tare lucru! Și pe care cu o au continuat să-l facă ignorând cercetarea Duhului Dumnezeu la nivelul conștiinței. A doua modalitate prin care noi suntem cercetați, călăuziți de Duhul, Îndemnați de Duhul, este clasul conștiinței pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Noi trebuie să avem grijă de conștiință asta cade ochii din cap. Așa cum ne, păst- ne luptăm să ne păstrăm sănătate, ar trebui să ne păstrăm conștiința curată. Conștiința odată îmbolnăvită nu mai strigă. Conștiința odată îmbibată de lucrurile fără de lege. Nu mai zice nimic. Tace. Moare, este anihilată. Conștiința, odată lăsată, acoperită, bocănită în fiecare zi, prin fără de lege, ajunge să nu mai zică nimic. Și Duhul nu ne mai vorbește. Atunci începem să fim pasibili rătăcirii. Pentru că încep filtrele noastre și ajungem noi să devenim standardul evaluării lui Dumnezeu. Ajungem noi să spunem, eu am, am libertatea să. Pe mine nu mă afectează chestia asta. O, eu nu vorbesc de rău, eu nu m-a constat. Ha, stați. Eu nu mint. Domne, am încercat să salvez o situație. Am vrut să fac, de fapt, un lucru bun. Nu, nu, nu mă judeca tu acum. Și, de fapt, cine ești, mă, tu să mă judeci pe mine, nu? Pentru că conștiința tace. Și dacă este ceva grav astăzi, este că conștiința este îmbibată. Și e grav. E Grav. O al treia modalitate prin care vorbește Dumnezeu sunt intervenții supranaturale la nivel personal. Și eu vă dau exemple din Scriptură vis de lucrul acesta. Sunt momente în care intervine Dumnezeu și ne vorbește în mod personal prin tunete. Ne vorbește Dumnezeu prin calamități naturale. Ne îndeamnă Dumnezeu prin probleme cu care ne confruntăm în viață. O câți oameni am întâlnit care în mijlocul greutăților au zis oare cu ce am supărat pe Dumnezeu de mi se întâmplă nenorocirea aceasta? Nu că toate nenorocirile noastre sau încercările prin care trecem ar fi neapărat o cauză fără de legii sau a supărării feței lui Dumnezeu, dar în mijlocul suferinței, în mijlocul problemelor au întâlnit nenumărate cazuri de oameni care au început să se întrebe serios oare ce s-a întâmplat pentru că nenorocirea devine mesagerul lui Dumnezeu. Trimite Dumnezeu înger din ceruri. Deci nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut experiențe de genul acesta. Ne vorbește prin glas audibil. Cunosc o persoană care conducea mașina și se ducea într-un anumit loc. Și știa că face un anumit lucru rău. Și în mașina lui a auzit tare strigând, oprește-te! Punea el că era să facă accident pe autostradă, că atât de tare s-a îngrozit de gălăgia care s-a făcut în mașină. Glasul Domnului a fost ca un tunet pentru el. Prea Dumnezeu intervine în mod supranatural, în anumite circunstanțe ale vieții și ne vorbește. Un alt, o altă modalitate prin care el ne vorbește prin Duhul. Aici la, la cea de-a treia, la intervențiile supranaturale la nivel personal, Paleta este extrem de largă. Și cu cât aud mai multe experiențe în umblarea cu Domnul, cu atât devin mai limitat în a-L pune pe Domnul într-o cutie. Pentru că îmi dau seama că Dumnezeu se descoperă la nivelul puterii noastre de a-L înțelege. Și vine Dumnezeu pentru Iulian și îi face un anumit semn pe care nu o să-L mai facă la nimeni niciodată. Sau îi spun un anumit lucru care nu-L va mai spune la nimeni niciodată. Numai ca Iulian să priceapă. Și de aceea experiențele noastre nu pot să devină norme sau standarde. Standardul trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă ți-a făcut Dumnezeu un semn supranatural, Dumnezeu a venit la nivelul tău pentru că atâta ai putut pricepe. Sau la nivelul meu că atâta am putut pricepe. Aia nu înseamnă că așa trebuie să facă Dumnezeu pentru fiecare. Cât parantez aici. Și ultimul lucru prin care vorbește, ultima manieră prin care vorbește Dumnezeu, prin mesagerii lui el vorbește prin mesagerii lui. Mesagerii sunt de multe feluri. Sunt oameni care au daruri supranaturale, daruri spirituale din partea Domnului. Trezește Dumnezeu pe cineva noaptea și zice: Du-te și spune-i la Iulian cu tare lucru. Du-te și spune-i la cu tare, cu tare lucru. Tendința uneori, când este vorba de un mesaj de îndreptare, este să îndreptăm toate sulițele către mesager. Când de fapt e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care încearcă să ne transmită un mesaj pentru a ne călăuzi, pentru a vrea binele nostru. Mi-a vorbit recent Dumnezeu despre o situație și mi-a spus cu privire la un anumit caz, un anumit lucru și mi-a spus cine este în spatele persoanei care nu știu ce. Eu mă uitam, a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot să înțeleg că nu pricep nimic. Dar ce pot să vă spun este că Dumnezeu are mesageri și astăzi. Să nu cădem în plasa cealaltă, acum cu vulturile astea care se fac. Aud oameni, domne, nu mai pot să crezi nicio prorocie. Ba, pot să crezi prorciile care vin din gura lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi, lauda să fie numele Lui. Și Dumnezeu are oameni care vorbesc cuvântul din gura lui Dumnezeu. Cineva recent spunea că prorocia este strict doar pentru îndreptarea omului în vederea pocăinței. Și am zis, da ok, unde e îmbărbătarea? unde e zidirea? Vine Dumnezeu și îmi spune mie, Iulian, o să cadă un copac la tine pe stradă. Și spunem noi, ce, ce are de-a face prorocia asta cu mântuirea sufletului? Și ce mai prorocie asta? Ce, Dumnezeu, e buletin de știri? Dar eu când mă duc acasă și văd un copac căzut pe stradă, Oare eu nu mă îmbărbătez duhovnicește și spun, uite cum Domnul m-a prevenit, mi-a spus dinainte de o nenorocire care se întâmple pentru că îmi vrea binele să-mi atragă atenția tot către el, că n-are Domnul treabă cu copacul ăla. Iubiți-vă frate și surori, să fim atenți ca nu cumva, din prea multă râvnă, pentru un anumit lucru, să scăpăm din vedere celălalt. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne stâlpul și temelia adevărului. Pe el este construită toată experiența spirituală. Nicio experiență spirituală nu poate să iasă din spațiu sau sfera cuvântului lui Dumnezeu. Dar prin lucrurile în care Dumnezeu ne vorbește, care n-au nimic de a face cu viața sau mântuirea sufletului, ci cu viața noastră de, 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 de credință și umblarea noastră la ascultare de Dumnezeu. Să fim foarte sensibili. Eram la Portland. M-au chemat frații înainte de convenția de tineret și am predicat acolo și printr-o soră. Eu n-am, n-am întâlnit niciodată până atunci. În timp ce predicam Evanghelia, s-a întâmplat în timpul propovăduirii. Eu, eu predicam, eram în mijlocul predici și s-a ridicat femeia asta arsă, așa, în picioare și... Eu de multe ori spusesem înainte, măi, trebuie să fie rânduială. Și e drept că trebuie să fie rânduială în biserica Domnului. Dar când Dumnezeu vrea să vorbească într-un anumit fel, El o face, după gloria și slava numelui Său. Femeia aia îmi spune că când te vei acasă vei avea un grav accident de mașină în care eu, domnul, am să-ți întind mâna și să-ți protejez viața. Și au spus de ce se întâmplă treaba asta. Am întors acasă și la două stămâni. Frații încercau să mă liniștească. Frate, stai liniștit, că nu are nicio treabă. La două săptămâni după ce am venit acasă mi s-a întâmplat accidentul ăla de mașină. Bordul în partea pasagerului era lipit de scaun erau explodate alea airbag-urile în față și m-am dat jos din mașină fără nicio zgârietură. Unul din lucrurile pe care mi le spunea Domnul era în mesajul ăla ca să știi că eu, Domnul, sunt alături de tine și spor de grijă. Eu în perioada aia țineam o serie de predici la Neșvil despre portarea de grijă a Lui Dumnezeu și într-o duminică seara, am predicat că Dumnezeu îți poartă de grijă inclusiv la nivel financiar. Și pe drum către casă, am plâns și am zis Domnului Domnului, eu le spun oamenilor că tu porți de grijă financiar și eu n-am bani să-mi plătesc bilurile săptămâna asta. Și a venit Dumnezeu să-mi spună Iulian, că nu poți tu să-ți plătești bilurile săptămâna asta, sau nu înseamnă că eu nu sunt în controlul vieții tale. Și El are are resurse, are soluții, are binecuvântări pentru noi, slăviți să fie numele Lui. Și mesajul pe care eu l-am primit în accidentul ăla a fost o îmbărbătare pentru mine ca să știu că Domnul este alături de mine și că El îmi de grijă. Și m-am dus înaintea Domnului și am spus, Doamne, Tu ești stăpân peste viața mea, lăudat să fie numele Tău. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt, ne vorbește prin mesager. Venim la biserică. Și dintr-o dată, Laviniu sau, sau Gabi sau oricare din frații care sunt pe scenă, le vine Domnul să zică ceva și spune un, un introducere acolo la o cântare. Și cuvântul ăla merge ca o săgeată în inima uneia dintre noi care suntem aici. Și ia Dumnezeu cuvântul ăla și printr-un mesager, pe care îl folosește în slujba de închinare, ne cercetează. Pentru ca să vorbească inimilor noastre. Se ridică un predicator și vine și spune vă pred- predi dintr-un text care trebuia predicat cu altă ocazie. Dar simt călăuzirea Domnului în direcția asta. Și vine Duhul lui Dumnezeu și îți vorbește. Așa ne vorbește, ne călăuzește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atât de select am devenit astăzi încât nu știu ce ar mai trebui să facă Dumnezeu să mai simțim călăuzirea Lui. Nu știu ce ar trebui să mai facă Dumnezeu. O săptămână ridicăm în slavă oamenii. A, e grozav, extraordinar, nimeni nu ca el. Următoarea săptămână. Și dezlănțuim o avalanșă de tot felul de lucruri. Într-o zi venim la biserică și suntem plini de bucurie și vrem să lăudăm pe Domnul. Și următoarea zi, ca și cum ai turna cu găleata peste noi. Și mă întreb, oare mai este loc să ne mai călăuzească Duhul Sfânt? Mai este loc? Sau nu mai este loc? Noi îl așteptăm pe Mesia. Îmi doresc cu toată inima că dacă Domnul va veni la noapte să mă număr printre ea care vor auzi glasul vinobine cuvântatul Tatălui. Și sunt preocupat ca toți cei care sunteți aici să auziți și voi același lucru. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să avem parte de descoperirea lui. Să nu treacă sărbătorile astea fără să ne renoim angajamentul ascultării de Dumnezeu. Citea fratele Gabi la ora de rugăciune pasajul din Iacov, unde Cuvântul Domnului ne spune cum să abordăm problema experienței noastre de fiecare zi. Să spunem că dacă va voi Domnul, vom face cu tare și cu tare lucruri, nu? Nu. Dacă va voi Domnul, vom trăi. Și noi știm ce avem de făcut. Dacă va voi Domnul, vom trăi și noi ni s-a arătat ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să iubim ceea ce vrea Dumnezeu, în așa fel încât să putem să ne Încolonăm în urma Domnului Iisus Hristos. Noi toți suntem trecători prin lumea asta. Numele noastre nu sunt permanente. Despre Simeon nu s-a știut nimic până în ultima săptămână, poate, din viața lui. Că omul ăsta s-a rugat, de acum poți să mă iei. Nu știu dacă o mergi și lua direct. Sau dacă l-o lua de pe drum. Sau dacă mai a durat un an sau zece. Dar știu că Dumnezeu l-a luat în săptămâna aia... A fost săptămână pentru care erau fost ridicat pe-, pe scena istoriei, pentru a lăsa în Scriptură o mărturie pentru Dumnezeu. Și tu și eu slujim unui plan supranatural, suveran. Și mă rog, Domnului, ca amenirea pe care Duhul Sfânt o are pentru noi să fie împlinită în viața noastră. Să ne găsească Dumnezeu vredniș pentru lucrul încredințat nouă în fiecare zi. Ne ridicăm în picioare și... Mai este un lucru aici... Însă-l știți foarte bine, omul care-l așteaptă pe Mesia este un om care practică rugăciunea și postul. Asta ne spune Scriptura aici. Că femeia asta se ruga și postea. Dacă ați ținut ceva în picioare biserica, biserica românească, cu care nouă ne place să ne lăudăm, în perioada cruda comunismului, a fost pentru că au fost oameni care au știut să postească și să se roage, să ne ajute Bunul Dumnezeu să descoperim din nou puterea postului și a rugăciunii. La nivel individual, la nivel corporativ, atunci când suntem provocați, să ne ajute Dumnezeu să ne îndelindicim cu postul și rugăciunea. Pentru că dacă va veni Domnul pe norii cerului, să putem să-L vedem. Să vedem slava Lui și să fim plini de bucurie. Despre ziua în care va veni Domnul Iisus Hristos, este o zi, Biblia ne spune că este o zi de șoc, de groază pentru unii, dar pentru alții este o zi de mare bucurie. Este ziua izbăvirii. Eu cred cu toată inima că pentru mine și casa mea va fi o zi a izbăvirii. Și mă rog lui Dumnezeu ca pentru fiecare familie din biserică să fie aceeași realitate. Ziua revenirii Domnului să fie o zi a izbăvirii, în care să ne ducem să fim pentru totdeauna cu Domnul. În final ne vom ruga Domnului și fiecare dintre noi, potrivit cu călăuzirea pe care ne-o dă Dumnezeu, în funcție de lumina pe care am primit-o de la Dumnezeu și astăzi, Să ne ajute Domnul să fim lumini cu adevărat, așa cum ne spunea și fratele Vasile, să trăim în lumea asta în ascultare de Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să împlinească noi ce știm noi că avem nevoie ca El să împlinească.